0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听《不只是女性主
1: 义
0: 》。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会与静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》。我是主持人世新大学口传系李佩文。二零一五年的时候，我写了一篇文章，那个小文章叫做《单身有事吗》。很意外的，在那个时候获得了算是不错的回响，就是很多人点阅，很多人转传。在这个文章当中，其实我大概提了几个点哦。第一个就是我发现台湾事实上有一个近似于叫做“厌单身”的这种文化。哦，也就是大家只要听到单身这件事情，好像大部分的时候就会把它跟有缺陷或者是不完整，或甚至大家会觉得单身这种身份是是令人觉得羞耻的。所以在这个小文章里面，我也写到，我们应该要怎么样重新来思考哈，重构这种单身的正当性。也就是说，身为一个单身的人，其实没有什么觉得好丢脸的。而且认真来想，我们每一个人的一生当中这么长，其实都可能在某一些阶段当中会是一个单身的状态。所以，我们为什么要这么害怕单身这件事情？为什么要觉得单身就是一件特别糟糕的事情呢？好。所以，呃，今天我们也很开心能够以单身歧视为主题来聊一聊跟这个面向相,相关的一些研究。那我们邀请到的是国内少数从事单身歧视法律研究的陈昭如教授。陈昭如教授呢，他现在是在台湾大学的法律系任教。我们来欢迎昭如。配文好，各位听众好，我是昭如。好，那呃，首先呢，我们就请昭如来聊一聊哈，因为昭如其实他的研究领域是在法律史，然后在女性主义法学这一块。那不晓得说是什么样的契机哈？当然，昭如在在台大也任教很久了哈，在这方面的研究其实也累积了不少。我自己只是比较好奇说，说昭如是怎么样进入法律史这一块，甚至呃，跟这个女性主义法学相关的研究。
1: 我想，我们每个人生活在父权的屋檐底下哦，都有机会跟父权体制交手那有些人是享受到父权的红利，有些人是受到压迫。那不是每个人都会把这样的经验界定为是父权的红利或者是压迫。我想要从我自己当年成为法律系的学生的经验来开始谈起。上大学的时候，其实只是一个很模糊的正义感哦，引导我去选择了法律系。那那个时候的我呢，从国中到高中读了六年的女校，进入那个时候的法律系，刚好正在转型为呃一个性别比例均衡的学系，可是几乎所有的老师都是男老师。那曾经就发生过我们班上的男同学帮女生的外表排名，列出谁的腿最美前几名。那么老师在上课的时候呢，也曾经会用吃牛肉面堕胎这种例子来解释刑法。哦，显示女人似乎非常的无知啊。那么我想这些同学跟老师，他们并没有性别歧视的故意或者是恶意，可是他们的言行其实正表现出一个父权的社会怎么样子去看待女性。那这当然也包括法律系的这个女学生啊、嗯。那么，所以这种无意识的性别歧视。存在在我们的社会跟法律体系，乃至于法学教育中，这是我想要透过我的研究去探索的经验。那几年前，美国的康奈尔大学曾经发生过这个一年级法学院的男同学呢，私下帮女同学用外表排名。啊，那么院方在得知这件事情之后，院长就发出一封公开信给所有的师生，哈，说这是一个很侮辱人、幼稚而且不专业的行为，哦，要求老师呢要跟学生讨论这个事情，并且学校也开启性别歧视的调查，哦，那是我想这个例子可以说明哦，在法学教育里面的这个性别歧视，不只是存在于三十年前的台湾，在现在的美国也存在，那么在现在的台湾当然也。还是继续存在，我想这也说明了女性主义法学的研究
0: 在现在的必要性。嗯哼，所以昭如是先在台湾念法律，然后当时就是因为这些可能性别不平等的一些事件，所以让你对女性主义产生兴趣。可是当年在台湾应该没有这种所谓的女性主义法学吧？
1: 是在当时候并没有女性主义法学的课程、嗯、哦，那么因此我是自己去学习女性主义，嗯，那尝试去思考它跟台湾乃至于台湾的历史的关联，那一直要到国外去留学的时候，那我才有机会比较系统性的去学习
0: 女性主义法学的理论，嗯哼。我听说朝如好像认识我们在学这个女性主义，或者是我们在念女性主义相关理论的时候，一定会念到一个人哈，就是激进主义女性主义者哈，这很著名的一个学者叫 m c k i n n n 麦金农这个学者，我听说你好像认识他。是吗？是，他是我的博士指导老师，<笑>所以我当然认识他。那我们到现在也都保持联系。嗯哼，因为大家好像听到激进主义、女性主义，都会有一种非常觉得啊，倒抽一口气。是不是这样子的学者都特别严厉，然后很恐怖？你刚刚又说他是你的指导教授，然后是这样吗？您是不是有邀请他来过台湾？是他曾经来过台湾哈、哦，那么他是一个
1: 学术跟行动上都非常严谨的人，但是待人也是非常温和客气的人。嗯哼、哦，那么他是法律精英家庭出身的、哦，那但是他并没有要用他的法律专业来帮精英权利服务、哦。他是一个白女人，但是他反对种族主义。嗯哼，哦、那么他有很坚定的信念，这个信念是激进的。这个激进的意义在于，说是想要从根拔起的去改革这个社会的激进。那他认为说，如果像在美国当年大家都认为很理所当然的奴隶制是可以被废除的，那在现在的社会当中也被认为理所当然存在的性压迫，也有一天可以被改变。所以这是。他在信念上面的坚持，跟他在行动
0: 上的努力，嗯哼，所以那个“激进”两个字哈，比如说我问学生：“哎，激进怎么写？激进主义、女性主义怎么写？”大部分人就会写“激烈的激”，对不对？可是我们知道，当然英文它是叫 “radical feminism”， 然后中文的翻译事实上应该是刚才赵茹所说的这个“基本的基”，就是从基本的这种，应该是说过去这种不平等的观念，我们怎么去拔除它？“基本的基”，呃，很有意思哦，因为你刚刚讲说。说 McKinney 他其实是一个非常温和的人哈，我我就想到说，我学校里头有男同事就会说，佩文老师你真的是女性主义者吗？你看起来这么温和，你怎么可能是女性主义者？哈，所以我觉得这个也是一般人对于女性主义者的一些污名。我要在此稍微为我自己出一口气。好，所以赵如刚才简单的说了一下他的学习背景啊、哦，我自己也是像是来上一堂课哈、哦，这样一样的感觉，因为我不是法律人，我对法律也不理解。那想要请赵如先跟我们说明一下，到底什么是女性主义法学？
1: 好的，女性主义法学它是在探讨法律怎么样子去制造性别不平等，但是也去改变性别不平等的法学知识跟实践啊、哦，它跟每个人都相关，因为我们的生活无处不性别，也无处不法律。举例来说，每个人在14岁以后就要有一张身份证，这张身份证上面都有你在法律上的名字，这个名字也是你在户籍登记上面的名字，你在出生的时候就在户籍登记上的名字。那这个名字是怎么决定的？那我们可以说，它其实是被法律决定的，因为法律规定每个人都要有姓，也要有名。那么，直到二十几年前，我们才允许原住民可以使用自己的族名。那对很多有名有姓的台湾人来说，那么他的姓就是他爸爸的姓，因为我们的法律在零七年之前是规定原则上子女要重复姓，啊，除非符合例外少数的情况才可以不重复姓。那么这是为什么？我刚刚说，呃，那你的姓其实是被法律决定的。那在两千零七年我们修法之后，说子女的姓氏可以由父母来约定。可是我们会发现，百分之九十八的父母都是约定小孩子要重复性。而且更进一步的调查显示说呢，有九成的父母其实都没有讨论过要怎么样决定小孩子的性啊。那所以如果这样来看的话，我们的性不就等于都是被法律决定的？哦、啊，以前是法律强制规定哦、啊，小孩子要跟爸爸姓，那现在是法律授权给父母决定，可是决定的结果其实是很像的。那么，我想从这个每个人的名字的例子，就可以去思考他跟你的关系。嗯哼。那我们的身份证上面也还有一个栏位，就是你的父母栏。那这也是要求必须要有的登记。那么，这种父母栏的栏位的要求呢，就会让所谓的非婚生子，也就是通常的非婚生是指这个没有父亲的小孩。那么他在父亲的栏位上面，在以前会被登记为父不详。那么这个父不祥」好、哦，通常就连结了所谓的私生的污名，在现在已经不写父不祥」了，那一栏就是空白。可是空白的一栏也仍然说明了你的身份是没有父亲的小孩。好、哦，那么所以由此也可以看到说，说我们对于身份证的栏位的要求，好、哦，它都有助于去复制甚至强化这个社会对于所谓的私
0: 生子的污名。嗯哼，我觉得这些例子真的是非常贴近我们的生活。那我想要问一下，就是朝如你觉得，如果是你的话，你设计身份证，你你会想要放这些栏位吗？呃，我的呃想法是应该
1: 废除身份证，啊，所以就没有这个栏位的问题。<笑>我认为一人一号的制度是一个国家要去掌控人口的一种机制，好、啊，那这是一个不必要的制度，所以我不赞成这种一人一号。然后用身份证连接你的所有各自的制度，并不赞成。嗯，所以。就
0: 没有这个难为选择的问题。嗯，好，非常好。刚才昭如其实给了我们一些非常生活化的例子，让我们理解到底什么是女性主义法学，它对我们每一个人的影响是怎么样。因为昭如在做的这个研究是关于跟单身相关的法律上可能会出现的一些不平等或是一些歧视的状况，所以我也很好奇哈，就是法律它本来应该就是为了公平正义而存在的啊，那法律怎么会出现歧视这种？状况哈，这个可能是我们非法律人经常会想要问的问题，所以我想要请赵如先跟我们聊一聊，你觉得什么是公平，什么是歧视，然后法律里面为什么会有歧视的状况？
1: 好，关于什么是公平，什么是歧视啊，不同的女性主义法学可能会有不同的回答。例如说自由女性主义法学、哦、那么以台湾在现在很多人所熟知的 R B G 为例，他、嗯啊、就是典型的自由女性主义法学者。那么原则上相信 R B G 是谁啊？啊、呃、，R. B. G. 是呃过世的美国联邦最高法院的第二位女性的大法官，对她的那个纪录片很好看，嗯，她就是典型的自由女性主义法学者，那么原则上相信说女人跟男人呃一样，所以应该要享有相同的待遇，哈、哦，所以没有相同的待遇是歧视。那但是呢，其他的这个女性主义法学的流派，例如说激进女性主义法学，就不认为说相同待遇就是公平，差别待遇就可能是歧视，反而会认为说相同待遇有可能会造成歧视啊、呃。那么差别待遇它不一定是歧视啊、呃，认为说在思考公平跟歧视的时候，其实重点不是在于去比较女人跟男人是不是一样，而应该去思考是不是有一个宰制、成熟关系的存在。我们的法律有很多的这个性别歧视哦，那原因是因为法律往往是从男性的观点来看世界的产物哦，他经常在做的事情是在合理化不平等的现状，而不是在改变现状哦。那么，在过去，我们比较常见的法律去制造性别歧视的方式，是它赤裸裸的给男性优先的特权，例如以前曾经存在的这种。父权跟夫权优先的条款，妻子要从夫居，小孩子要跟爸爸姓，啊、那么监护权、啊、也要优先给爸爸、啊，那么以前的法律也规定说呢、啊，如果要成立强暴罪的话，必须是对这个女性用强暴胁迫的方法让她不能抗拒，啊、形同于在要求女人有抵抗的义务。这种在法律上面赤裸裸的歧视，在现在已经变少了，可是它是改用一种比较幽微的方式存在。那这些法律，它表面上看起来好像是中性客观的，可是这种法律它其实仍然可能会造成性别压迫。例如说，呃，我们刑法的强暴罪，它删除这种不能抗拒的规定，改成用违反意愿来认定，而且不管男女都一体适用。可是结果是呢，在我们这样一个推定女人同意性的社会里面，被删掉的不能抗拒的这个要件。它就变成是一个幽灵要件，人们还是会用这个女人她有没有抗拒来认定她是不违反意愿，或者是用她有没有积极的去表达拒绝来认定有没有违反意愿。哦，那等于在变相的要求说，女人她有表达不同意的义务。那又像刚才我所提到的，法律从强制子女要重复性变成父母可以约定子女重复性，那结果是用父母的约定来取代强制。而去支持了父性的常规，那么因此，我的研究的重点之一就是去探讨台湾社会里面的父权的载制，怎么样子透过转化而被保存，个人的选择跟同意，怎么样子成为性别不平等的制度可以在台湾继续维持的关键
0: 。嗯哼，我想这个真的是哈，因为一般人其实真的对于包含我自己哈，对于法律的理解真的非常非常的少，所以我们根本不晓得说这些法律到底是怎么样保障我们，还是怎么样的不保障我们。好，我们刚刚其实就听到一些这个法律可能还存在的一些漏洞，所以接下来我觉得我们就可以进入跟单身或是跟婚姻有关的这个法律上的讨论。也就是说我，我我其实发现朝如对于婚姻至上主义相关的这样子的研究有很多的根源。所以请朝如先跟我们说明一下，到底什么是婚姻至上主义？
1: 好的，在法律上面的婚姻至上主义，它指的就是对于婚姻的法律偏好。认为婚姻关系是比非婚姻关系来得好，婚姻的家庭是比非婚姻的家庭来得好啊。我们的大法官在承认同性结婚自由的四至七四八号解释里面，他就采取了一个婚姻至上主义的立场。大法官说，同性婚姻可以跟异性婚姻一起成为稳定社会的磐石，也肯定同性伴侣有这个结成婚姻的能力。那我把这个。称为磐石论，就是、哎、婚姻是社会的磐石。那反过来想的话，不在婚姻关系里面的人，在磐石论当中算是什么呢？哦，他们是社会乱源吗？那么我们要去肯定一群人的平等，那为什么要用贬低另外一群人来当代价呢？那么这种在肯定同性婚姻的判决里面去承认。婚姻至上主义，那不是只有台湾是如此。我们在其他很多国家，当他们是透过法院来承认同性婚姻的时候，我们都可以看到他们采取的婚姻至上主义的立场。他们永待婚姻，极少数的例外是南非。那么这当中，美国的大法官，他甚至在肯定同性婚姻的判决里面，大大的去贬低单身。他说。婚姻就是在回应一个很孤独的人呼喊，没有人回应的这种很普遍的恐惧。如果你没有结婚的话，就等于是你被判处在孤独里面生活哦，你被排除在人类文明最古老的制度之外。因此，透过这种一方面肯定同性婚姻，另外一方面却否定单身的这种论述哦，他其实支持了一种对于单身的负面的态度。哦嗯那我们在台湾的法律里面也可以看到有各种对于婚姻的优惠待遇，这叫做婚姻的特权。那么我们可以看到的发展是说，哈、哦，法律上面对于婚姻的惩罚是变少了，例如通奸罪被废除了。那另一方面，婚姻的入口变大了，婚姻的特权增加了，结婚可以得到的红利越来越多。哦，那我把这称作是所谓的新的婚姻制度保障论，旧的婚姻制度保障论保障,保障异性婚姻。新的婚姻制度保障论保障同性跟异性婚姻，它保障人们结婚的自由，而且保障人们在进入婚姻制度之后，仍然可以尽可能的去享有自由。可是反过来说，法律它并没有积极的去保障人们有不结婚的自由。那么如果我们说不结婚的自由就是单身的自由的话，那你会发现说，我们现在在法律上面禁止所谓的婚姻歧视。理论上，它应该要包括禁止对单身的歧视才对。实际上面，我们可以发现，大部分婚姻歧视的案件哦，都是在主张他因为已婚的身份而受到歧视，或者是他准备进入婚姻。好，那么这就有点像类似已经被这个性别工作平等法所明白禁止的禁婚条款。好，我们去看这些这个主张就业服务法的婚姻歧视的案件，大部分是因为说。哦，我结婚或要结婚被喜事，例如说我要请婚假，主管就刁难我。我们的大法官也曾经在一个退伍军人的女儿，她主张说她可以继承这个父亲在租用退伍会房舍的土地的案件里面说呢，不应该去区分性别和已婚未婚的这个差异。可是这个案子当事人的这个女儿也是一个已经出嫁的女儿，所以她也还是在处理。这个已婚者，所以法律上面所承认的婚姻歧视是在处理对已婚者的歧视。那对单身者的歧视呢？譬如说，我们的二代健保制度被认为是惩罚单身，尤其是中高收入的这种上班族，保费增加的幅度是远大于非单身。好、哦，那我们劳工的遗属年金，有配偶的人，他的配偶可以领取遗属年金。那单身者他没有配偶，他有兄弟姐妹的话，他的兄弟姐妹。必须要符合他是被抚养，然后没有谋生能力，他才能够领取遗属年金。所以这些劳工他对于年金有贡献，但是让他过世之后呢，他的遗属、他的兄弟姐妹就不一定能够领取年金。然后这些人可能是在生前照顾他的，比如说曾经有一个案子，就是这个姐姐照顾单身的弟弟。在弟弟过世之后，这个姐姐没有办法领取弟弟的老保的遗属年金，因为是这个姐姐照顾这个弟弟、嗯，而不是这个弟弟去抚养这个姐姐。那像这样子的例子，都是在法律上面，然对单身给予不利待遇的例子。
0: 你在讲这些法律的问题的时候，我就会想到我自己。比方说，我没有结婚，那我就没有办法请婚假。那这个对单身的人来说，就是我没有婚假这个权益可以享受，这样算歧视吗？
1: 是这种请婚假的权利。刚提到说，呃，请婚假遭受主管刁难，那不想要让你请假，那么相对的来说，单身的人就少了请婚假的这个权利嘛？好，那所以我们可以把婚假认为是一种在法律上面给予的婚姻特权。嗯，好。进一步需要去想的问题就是说，是不是这些给婚姻的特权都是不正当的？所有给婚姻的好处都是没有道理的哦。那我觉得必须要一个一个的来检视。像这种婚嫁的例子，我认为我们需要去考虑，婚嫁有其必要性吗、嗯？我们是不是透过给婚嫁的制度来表达对于婚姻的支持？嗯、好，也就是嫁的这个制度，其实在传达一个讯息。就是
0: 进入婚姻是要被肯定、要被鼓励的、嗯，是好的。对、嗯，对啊，害我以前有跟男同事想过说，要不要偷偷的假结婚，请为了请婚假，好，当然不可能，但是我有幻想过这件事情。好哦，那张如是不是也在这个应该说婚姻至上主义相关的研究当中，有看到任何令人印象比较深刻，或者是你在研究过程当中觉得还蛮惊讶的故事
1: ？嗯，是我在研究这种呃。法律上面哦，去区分婚生子女跟非婚生子女哦，因此而造成对于所谓的非婚生子女的私生污名的案件哦，发现说曾经有一些单身的母亲哦，她为了想要避免小孩子被认为是私生子，好，她不想要小孩子是没有父亲的，她的。身份证的父亲栏是空白，或者是写“父不详、哦”被歧视，那他就找朋友来假冒小孩子的父亲，在出生证明上面把这个朋友登记为父亲，或者是呢，请这个朋友来认领这个小孩。嗯，这样子的案件，我们可以看到的是说。这个女人去承担刑法上面伪造文书罪的这个风险，她宁可承担犯罪的风险，也要去避免小孩子成为被歧视的非婚生子女，或者是一般通称的所谓的私生子、呃。我想可以用来说明我们台湾社会的私生的污名是如何的强烈。哦、台湾的非婚生子的比例只有不到百分之四，非常的低。这相较于有一些国家非婚生的小孩已经要超过半数，哈，是很大的不同，哈、嗯。那另外我也发现，在现在哦，我们的这种友善婚家的制度，它也造成了一个很吊诡的结果。简单的来说，就是友善婚家的制度理论上是想要去促进性别平等，可是它却很吊诡的造成了另外一种不平等，也就是对于单身者的不平等。例如说，我们现在刚刚通过修法，让双亲可以同时请育婴假，领取育婴津贴。一般而言，被认为说这是鼓励父亲跟母亲共同养育小孩、嗯，促进性别平等的措施。可是呢，这种制度它会拉大了双亲，尤其是双薪的家庭跟单亲家庭的差距。那么单亲家庭呢，又以单亲的母亲为多，好，那么他们相较于双亲家庭，一般而言是更需要资源协助的。但是我们现在的这种政策是主要在加惠这些双亲跟双亲的家庭，嗯，好、哦，没有帮助到这些单亲的家庭，所以这就形成了一个吊诡，就是保障性别平等的措施。反过来
0: 造成另外一种的不平等。好，那么从国内外的这种研究趋势来看的话，招如会觉得，我们先讲国内好了。台湾的这种性别文化，这些年来从你的研究过程当中，你有看到什么样的转变或者是不变吗？那国外又是怎么样子的一个趋势
1: ？我想，我们大概大家都观察到的一个现象是说，近年来台湾的性别文化。对同志成婚的支持的态度有明显的提升，特别是年轻世代。在研究上面，支持同性结婚权的研究也在大量的增加当中。不过，我们同时也可以发现。人们对于婚姻的偏好其实没有明显的降低，甚至在我刚刚所说的新婚姻制度保障论底下，是更拥抱婚姻的嗯嗯、哦、那这相较于我们社会，其实单身的比例在增加当中哈、哦，形成了一个差距。这也使得在这个社会当中，越来越多的单身跟非婚的家庭，他们的处境就相对的比较不受到重视。那另外，我们也可以看到，越来越多的人，特别是年轻世代。认为说性别不平等已经大致上成为历史了，它不再是问题。那也因此投入性别不平等的研究者似乎至少没有增加的趋势了。那呃，曾经有一个女性主义法学者说、哦，这个就是所谓的不是问题的问题，就认为它已经不是问题，但是认为它不是问题的这件事情本身其实是一个问题。啊、哦，那我想这应该是一个值得注意的现象。那你刚刚也问到说其他国家的研究跟发展的趋势哦，那我想可以做的一个比较是在英语世界哦，在近些年来哦，早就兴起的这个非婚法学，我就是去探讨婚姻外的关系的这个法学研究，其实非常蓬勃的发展，去探究法律对于非婚关系包括单身的排除跟不利。那以美国来说，它就非常蓬勃的非婚法学。那因此呢，在美国联邦最高法院，他做出承认同性婚姻，但是同时又采取婚姻至上论的判决的时候，就有很多女性主义者去批评这样的判决，即便他们是支持同志有结婚的权利，他们不认为要同时去肯定婚姻至上主义。哦，这跟我们在台湾大法官做出七四八号解释受到广泛的拥戴哦有很大的不同。哦，那另外我们也会看到说。像在欧洲，好，就有一些异性的伴侣，他们主张说，他要可以使用伴侣制，因为他认为婚姻是一个具有父权的意义，而且捆绑个人自由的制度，所以他不想要进入婚姻，但是他又希望法律能够承认他们的关系，所以他们就主张说，他想要用原本是给同性伴侣使用的这这个伴侣制，啊、哦，那么我想这种异性伴侣的行动应该。有助于去改写伴侣制的意义，让伴侣成为是一种婚姻关系之外的不同的可能性。我们另外也可以看到，说，比如说这样，在美国哦，有的州，例如说加州，就出现那种新的制度，哈，是让同性跟异性伴侣都可以使用的伴侣制度。那我想，这应该是值得注意的，在国际上所出现的松动婚姻霸权。那么保障非婚姻关系的新的
0: 发展，嗯哼，听起来我都觉得哇，好期待这个非婚法学以及所谓的不管是同性或是异性也好所组成的这种伴侣制，在台湾有朝一日也可以被看见。那我最后呃想要问朝如，就是哈，我之前也问过其他的来宾，就是如果我们可以找小洞，哈，就是每一个人如果都可以付出一点什么的话，来松动我们这个性别不平等，那朝如会怎么建议？就是我们可以做些什么？我想在采取行动之前，要先发现问题
1: ，对不对？那因此呢，我想跟大家分享两个常被使用的方法。第一个方法呢，叫做问女人问题，意思是说呢，当你看到一个制度、一个措施或者是一个现象，你就去思考说这对女人有什么样子的影响，这叫做问女人问题。那第二个方法是问其他问题，意思是说。当你看到一个例如性别歧视的现象的时候，你就去思考说，这边有没有其他的歧视也存在呢？例如说，是不是也有种族歧视，也有阶级歧视啊、哦？或者是你看到一个种族歧视的现象的时候，那你也进一步去思考说，这里除了种族歧视之外，有没有性别歧视？透过这种方式啊、哦，来让自己发现歧视的存在，而且。发现交织歧视的存在，那么我们看到了歧视的存在，才会进一步去采取
0: 行动，要去改变它。嗯、太好了，最后学到这两招哈，就是问女人。的问题跟问其他的交织性的问题。好，那我们今天的节目就到这边，要告一个段落。谢谢大家的收听，请大家持续锁定由女学会跟静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并且下载静好听 App。我们下次再聊喽，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听就在静好听。